0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球国内领先的及投资交流、交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容叫“以史为鉴，日本医疗改革对我们的启示”，来自莫西野老。前两天我说现阶段要谨慎抄底医药板块，评论区讨论比较热烈。今天来谈谈日本这些年医疗改革走过了哪些路，或许对我们思考中国的医疗事业何去何从有所借鉴。一，老龄化和医药行业控制两大因素深刻影响着日本医药板块。在1990年后失去的30年中，日本的医疗行业指数逆势走出了一波长牛行情。乍看起来，日本医药板块表现契合机构提出的老龄化社会医药刚需的假设。以日本医药板块为鉴，其表现主要围绕老龄化和药品行业控制两条主线，而不是单一的老龄化社会这一单一因素。因为老龄化在带来医药需求同时，也带来巨大医保财务压力，这样政府就必须采取对医药行业控制措施来予以应对。包括这次的风暴，其直接动因恐怕也是来自医保账户的巨大压力。老龄化的时代背景，以一种潜移默化而又势不可挡的姿态，推动制药行业的变革。日本国民的医疗费用支出占 GDP 的比重，从1960年的 2.5% 增至1979年的 4.9% 不断上升的医疗费用占比，让社会负担持续加重。而更为严重的是，老龄化趋势所带来的医疗支出的快速上升，正在使情况加速恶化。在医保大报销前提下。老龄化社会意味着高额的医保支出，如果不采取措施，医疗体系尤其是医疗保障制度的难以为继乃至崩盘，似乎只是时间问题。既然老龄化社会无法逆转，那么能采取的就只有控制医药行业，尤其是医药价格和医药用量。药品行业控制既体现为政府和医院和药企多方博弈，又体现为药企之间博弈，最终深刻的影响了药企。这两个关键因素的巨大影响，导致药企成批倒价，又造成了部分日本本土药企跻身国际巨头的奇迹。二、药品行业控制措施，实施药品分离制度 1.0 版本。1950年代，由于产业发展不成熟，分工不明确，造成了通过药品补贴医生诊疗的行业怪象，以药补医造成的药价高企问题，给患者带来了沉重的经济负担。为了减少日本人民高昂的医药费用和巨额医保支付，日本通过顶层设计的创新努力，实施了医药分离制度改革。该制度是指医生和药剂师在职业上拥有独立的地位，各自负责不同的工作内容。这里的医药分离制度还不涉及医院和医药分离。医生主要负责诊断和治疗疾病，开具处方药。在日本就医，患者首先需要到医院前台出示保险证，领取一张满是表格的诊疗卡。排号等待医生就诊，医生完成诊疗后开具处方的同时，还要在诊疗卡的既定项目上标注进行的诊疗项目，每一个诊疗项目都明码标价，一目了然，方便患者进行监督。医生将诊疗卡和处方交给患者后，患者将诊疗卡交给收费处，按照明码标价的 30% 交纳诊疗费。随后，患者拿着处方离开医院，前往任意药房交给药剂师。药剂师主要负责药品的配置、发药以及提供药品相关的咨询服务。药剂师依据处方抓药，收取药物标价的 30% 通过这个流程，我们不难发现，日本的医生已经成为纯粹的诊疗师，其行医收入的主要手段就是通过实施诊疗、填写诊疗卡换取相应的收入。提高提高诊疗报酬，医疗是一个技术要求很高的行业。既然斩断了以药补医的获益模式。那么就要对医生从另一个方面进行补偿。1 9 7 4年才被人们称为日本医药分业元年。之后，日本政府不断提高各项诊疗报酬。到了1990年，医生的诊疗报酬已经比30年前提高了12倍。大幅提高诊疗报酬后，医生的主要收入来源从药品变成了医术。医术高超、具备服务精神的医生，被患者预约的次数就会增多，收入也会随之提高。换言之，只有医术和收入形成正比关系，医生的高薪以及带来的社会地位才会令全社会信服。有效控制药价措施，如前所述，不管是医生还是药剂师，收入还是和提高医疗服务金额挂钩。如果仅仅只是医生和医药的医药分离和提高诊疗报酬的措施，保障了医生的技术收益，却无法完全断绝医生和药品之间的利益链条。为此，日本政府也走了一段艰难的探索历程。只有坐享药价的差额利益，降低市场药价，让医生在药品买卖中无利可图，才能真正解决问题。而要做到这一点，一方面要行政力量介入控制药品价格，另一方面引入竞争机制来降低药品价格。这段时期的政策，简单来说就是逐步将药店从医院剥离，作为独立的行业扶持发展。在此基础上，由政府来规定药品的基准价。1981年，也就是日本65岁以上人口占比首次超过 10% 的次年，政府决定定期降低国民健康保险名单内的药品价格。到了1988年，日本更是启动了一项针对 13,000 多种药物的降价政策，被国内称为“日本版集采”，规定每两年进行一次对医保目录品种的价格调整，次均降幅超过 6% 一直延续至今，效果十分显著。整个80年代，医保名单中的药品价格平均下降了 47%1992 年才出台了有效控制药价的政策。这个控制药价政策区别对待仿制药和原研药。日本厚生省颁布了药品定价计算公式。这个公式根据每两年一次的药品市场调查数据，计算出市场公定价，并且针对每一款药品制定新的政府基准价，然后设定一个浮动百分比。经过简单的计算，市场公定价的误差不能超过政府基准价的浮动百分比限制，否则就是违法。这个百分比在1992年设置为 15% 此后逐年递减， 2 0 0 0年之后稳定在 2% 也就是说，政府给药方留出了足够的利润空间，但限制其成为暴利行业。1992年之前，医药费占据了日本患者支出的 20% 以上，甚至一度超过 30% 1992年后，一直稳定在 20% 以下。并呈现逐年递减的趋势。为了给患者提供更好的药物，在新药定价机制上，日本政府针对仿制药和原研药进行了区别对待，改变了传统的基于药品销售量的定价标准，转向综合考虑治疗价值、药物成本以及国际药品价格等多种因素。结果是在日本新药定价的过程中，仿制药的价格一般为原研药的5 0之五到七十，创新的地位被进一步提高。上述价格制度的确立，深刻影响了日本制药业的竞争格局，也改变了无数药企的命运。尤其是针对仿制药企而言，仿制药议价权的弱势叠加竞争激烈的市场环境，使其生存空间进一步被压缩。1980年代最高峰时，日本曾有超过 1,700 家医药企业， 2015年则仅仅剩下305家，超过五分之四的药企被淘汰掉了。而能存活下来并发展壮大的药企。无不重视对研发和创新的投入，并不断加码研发费用的投入和美国接近，创新能力也仅次于美国和英国。今天，日本前五大公司占据了 40% 左右的医药市场份额，前五十家企业占据了 90% 以上的份额，而且在处方药领域集中度更高。将药店从医院剥离的医药分离 2.0 版本，仅仅硬性降低医保目录品种的价格还是远远不够的。毕竟很多时候，政府官员未必完全了解医药真实价格，而且还有些不在医保目录品种的药品，因此有必要引入竞争机制来降低药品价格。1992年，日本出台了有效控制药价的政策。这个政策简单来说，就是逐步将药店从医院剥离，作为独立的行业扶持发展。在此基础上，由政府来规定药品的基准价。1990年，日本全国共有药店 3.6 万多家。到2021年，已发展至 5.8 万多家。在政府的协调下，大部分药店从出售非处方药的小店，成长为具备出售各种处方药资质的大店。三、医药行业控制大背景下，老龄化对医药行业而言一定带来整体繁荣吗？从日本的经验来看，并不一定。因为在以药养医的时代，患者被严重过度医疗和过度用药。整个1990年代，医药行业控制大背景下。日本药品制造业产值增速呈下滑态势，到1997年甚至出现负增长，并维持多年。从30年维度来看，在严格控费的基调下，日本药品制造业也是以极低的速度发展，总产值年复合增速只有 0.93% 因为日本对医药行业强势控制，导致日本国内医药市场的不温不火，但是日本鼓励创新的医药政策却带来了意外收获。日本医药企业创新能力提升，增强了日本药企拓展海外市场的能力，并取得不俗成绩。数据显示，二十多年来，日本头部制药公司海外收入多数明显提升，并取代国内成为推动收入增长的重要引擎。五、结论：通过梳理日本过去几十年医药改革制度，我们发现，在日本经济下行期，医药指数明显跑赢大盘，主要是那些具备成本控制和创新能力医药企业带来的。我们今天国内采取的措施具有很大类似性，在感受老龄化社会带来医药消费增加的假设前提下，我们可以多一份清醒，少一份罪。仅仅凭借老龄化需要更多医药这个简单逻辑，是不足以支撑我们的长期投资决策的。在中国投资医药股，我认为我们一定要立足于东方集体主义，而不是美国那种完全的资本主义至上。日本走过的这条路，很可能就是我们最终要走的路。日本从1956年首次开始实施医药分离，经过40来年，如果从1974年开始算，也是经历20来年，陆续出台各类配套制度，通过医药分业、提高医疗服务、调整技术价格、药品基准差价控制、出台相关法律等组合措施，使得日本医药分业逐渐成熟，破除了“以药养医”的机制。步伐最快的时候就是90年代。因为经济全面下行，医保账户承受空前压力，出台政策也是最迅速果断的。医药板块在冲击过后是值得投资的，对那些具备成本控制和创新能力企业而言，确实会在改革后受益。但是对那些依靠灰色渠道存活的企业，各位球友就要多加小心。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。